0: «Казань» начинает ГТО-шоу на и 91,9. Путь
1: воина» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На «Волнах» в «Спорт.ФМ» передача просто Будь воина». И с вами ее ведущий Растем Зинатулин. Также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Тренков. Сегодня, уважаемые радиослушатели, не совсем обычная передача. Совсем недавно, буквально на дня, исполнилась великая дата – 70 лет победы в Великой Отечественной войне. И наша передачу никак не могла обойти страной столь знаменательное событие. Поэтому сегодняшнюю передачу мы посвящаем всем тем, кто добыл победу в боях, кто сражался за свою родину, и в первую очередь посвящаем ее тем спортсменам, которые защищали нашу отчизну, не жалея своей жизни. Сегодня у нас в гостях участник конкурсов по истории, член Организации Снежного Десанта, официальное сообщество любителей истории, занимающийся поиском останков боеваших Великой Отечественной войны для их последующего захоронения, студент Академии Туризма Агаев Мурат. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Великая Отечественная война – Дала сотни примеров, когда отлично физическая закалка и спорт помогали нашим бойцам успешно выполнять самые трудные боевые задания. Многие спортсмены удостоены высоких правительственных наград за мужество и героизм в боях с фашистами. Трудно перечислить имена всех советских спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Их сотни, тысячи. Бег времени не остановить, и с каждым годом события Великой Отечественной войны как бы удаляются от нас, приобретая для нового поколения характер легенды. Все меньше и меньше среди нас солдат, которые в 1941 году стали грудью на защиту нашей Родины. А в победном пятом вернулись к родному очагу. Честь и слава погибшим и тем, которые навсегда ушли вслед за своими фронтовыми товарищами уже после войны. В честь всем живущим, кому обязаны в своей жизни, что у нас есть и прежде всего нашим мирным небом на нашей головой. Наш уважаемый гость вызвался рассказать о тех спортсменах, почему мы ведем сегодня передачу о спортсменах-воинах. Потому что а, кому, как ни спортсменам, первым стать на защиту нашей Родины. Ведь э, делом защиты, защищая цвета флага, защищая Родину даже в мирное время. Посмотрите, уважаемые радиослушатели, что э, на соревнованиях каждый раз после парада участников всегда на соревнованиях поднимается флаг нашей страны. Исполняется гимн, и та гордость переисполняет, особенно после, когда спортсмен выиграл, снова играет гимн и снова поднимается флаг на, лю на любой арене, от республиканских до международных соревнований. Ура, я знаю, вы подготовились. Прошу вас рассказать о том вкладе в победу, которую сделали спортсмены единоборств. Пожалуйста.
2: Спасибо. Все началось в первые дни Великой Отечественной войны. На центральном стадионе «Динамо» в Москве начали формировать особую группу войск НКВД для выполнения спецзаданий, которая в октябре 1941 года была переименована в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения войск. Главными задачами данной группы были ведение операций против Германии, организация партизанской войны, создание агентурной сети на территориях, находящихся под немецкой оккупацией, руководство спецрадиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника. Именно сюда в первую очередь пришли многие спортсмены того времени. В эту бригаду, в ряды данной бригады записались неоднократные чемпионы страны по борьбе Леонид Егоров, Григорий Пыльнов, Алексей Катулин, Победителя, чемпиона, победителя чемпионата в СССР по греко-римской борьбе Алексея Катулина, война забросила в начале войны в самый глубокий тыл врага. Сражался он в районе Смоленска. На счету отряда, который воевал, в котором воевал спортсмен, было пущено под откос огромное количество эшелонов врага. При выходе из тыла во время боя, Катулина контузила взрывом снаряда. Он потерял сознание и попал в плен. А, наш герой четырежды пытался сбежать из плена. И лишь на пятый раз ему это удалось. Удача оказалась на стороне бойца. После войны мужественный спортсмен долгие годы посвятил любимому виду спорта. Возглавлял кафедру борьбы в министерстве. А также в качестве председателя Федерации борьбы СССР и вице-президента Международной Федерации борьбы. Выдающийся борец, заслуженный мастер спорта. Ученик Ивана Поддубного Григорий Полинов добровольцем ушел на фронт сразу после завоевания восьмого титула чемпиона СССР. За месяц до начала Великой Отечественной войны 19 мая в Киеве он выиграл очередной чемпионат СССР. Из первых дней э, войны сражался в данном отряде НКВД, где командовал ротой. Он погиб смертью храбро 24 января 1942 года в битве под Москвой, отдав свою жизнь за Родину имеется огромное количество спортсменов, которые полностью отдавали себя в долг родине, своей жизни, все, что у них имелось. Почему именно спортсмены? Наверное, потому что обычный человек в данном отряде НКВД, к примеру, не мог бы сразу же заставить себя примириться с тем, что ему придется убивать, идти на человека с оружием в руках, а спортсмены в первую очередь бойцы. Это, борцы, это тот э, сектор людей, которые за время своих тренировок обогатили свой дух, который был готов к тому, чтобы поставить перед собой цель и добиваться ее. Имеется огромное количество примеров не только тех спортсменов, которые пошли на войну, но и тех людей, которые пошли на войну и уже после стали спортсменами. К примеру, начало военного пути заслуженного мастера спорта Анатолия Парфенова и мастер спорта международного класса Алексея Ванина, практически одинаковое начало. Оба они в 1925 году приписали себе год рождения 1925, хотя оба родились в 1926. И э, в 1942 году ушли добровольцами на фронт. Им обоим было по 17 лет. В 17 лет они еще не были спортсменами и борцами, но оба отличались отменной физической подготовкой. Благодаря этому на призывных пунктах никто не сомневался в том, что им обоим есть 18. Парфенов преодолевал реку во время форсирования Днепра. И э, его э, плод, на котором он со своими бойцами переправлялся через реку, э, разбил вражеский снаряд. Немногие смогли добраться до берега, а Парфенов не только доплыл, но и сумел сохранить свое оружие. Как только он успел окопаться, так сразу же и попал под минометный огонь. Его пулемет разбомбило. Он взял винтовку битва товарища и в атаку, после которой советские войска э, сумели выгрузить знамя на немецких позициях. Захватчики впустили в ход танки и в какой-то момент э, немецкая машина буквально сравняла с адом всю ячейку, в которой находился боец Парфенов. Его засыпало землей, и только благодаря подготовке он сумел выбраться из могилы, уготованной ему врагом. Он получил в этом бою свое первое ранение. Отправившись от ранения, он заканчивает танковое училище и, опять-таки, уходит на фронт командиром танка Т-34. На территории Польши он совершает свой второй подвиг своим броском по дерзости равным попросту неимоверному подвигу, Всей Красной Армии Он а, по городу Калиш Проложил дорогу тяжелой артиллерии Позже,
1: радиослушатели, не переключайтесь После небольшого перерыва мы снова вернемся К истории нашего Отечества К истории Великой Отечественной войны Путь воина этого шоу на Спорт.ФМ Путь воина Добрый день, уважаемые радиослушатели. И снова на волнах Спорт.ФМ, передачу «Путь война». Сегодня ведем разговор о памяти наших предков, которые погибли, добывая победы на полях сражениях Великой Отечественной войне. Мы рассказываем о спор тех спортсменов, о тех великих людях, которые, не жалея своей жизни, не жалея своих сил, работали на победу. Как всегда, после э, перерыва, первым я даю слово нашему эксперту Александру, Александру Александровичу Андреевну.
0: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, конечно же, сегодня знаковая передача, одна из таких, наверное, самых важных для нас, потому что именно те спортсмены, воины, не только спортсмены, а вообще воины, которые ковали нашу победу, они являются на сегодняшний день для наших российских и татарстанских единоборцев безусловным примером, вдохновляющим их на те победы, которые наши бойцы уже... Так скажем, осуществляют в мирное время да, На коврах, на рингах, на татами Сразу хочу сказать, что вот Российский союз боевых искусств Уже 10 лет назад Учредил свою премию И называется она Золотой пояс Национальной премия в области боевых искусств А боевые искусства является самым массовым спортивным движением На сегодняшний день Проводится она в Кремле И вот именно в этом году В одной из номинаций на службе Отечеству Был премирован ветеран Великой Отечественной войны Один из тех, кто тоже ковал победу Человек был значит, чемпионом Москвы по самбо В 30-х годах был во время войны диктором на радио. И вот хотелось бы что сказать: что вот все единоборцы, руководители федерации, вот в момент вручения премии действительно весь зал поднялся, встал. Это произошло дважды за вечер, в момент, когда вручали вот премию именно ветерану, они а там чемпионом мира, чемпионом России, а именно ветерану. И в момент, когда народный артист ССР Лев Лещенко исполнял песню «День Победы» два раза зал вставал. То есть для, для нас, для единоборцев это очень важно. И знаковым событием, в принципе, стал э, вот, парад в честь 70-летия годовщины 70-летия Победы, который прошел в Казани и здесь хочу отметить, что филиал российского союза боевых искусств принял самое активное участие в этом параде мы тоже выходили в составе 10 крупнейших федераций на парад демонстрировали боевую и прикладную технику ветераны были в восторге то есть я считаю, что мы тоже внесли какую-то свою частичку вот в, эту, в память э, о тех героях э, о героях тех лет. Но самое главное, наверное, то, что память должна быть не только в день э, годовщины, да, но и ежедневно, ежечасно, ежесекундно мы должны под, помнить об этих подвигах. И вот свои победы я бы порекомендовал э, юным бойцам и взрослым бойцам посвящать именно вот этим легендарным людям. Очень серьезный и интересный разговор сегодня складывается. Вот Гость уважаемый сказал такие фамилии, некоторые для меня прозвучали, честно говоря, в первый раз. И я очень благодарен, что такая передача именно появилась. Прошу радиослушателей обратить особое внимание. Ведь это те люди, которые будут примерами для ваших детей, для тех, кто будет заниматься боевыми искусствами. Мы их всегда будем ориентировать на патриотизм, на то, чтобы они были в любой момент готовы защитить себя, своих близких и свое отечество. Спасибо.
1: Продолжая наш разговор, хочу ну, обратить внимание, уважаемые радиослушатели, что путь воина – это путь того человека, который готов, изначально уже готов к лишению. Заниматься, стать на, на путь воина – это значит отказываться от многих вещей, которые ну, в обычной жизни человек и не готов отказаться. От самого суда даже иногда приходит иногда случается то что на великом пути воина встречаются непреодолимые преграды и он жертвует своей самым ценным что у него есть это жертвует своей жизнью, защищая жизни тех кто остался за его спиной прежде всего свою семью, свою родину продолжая разговор хочется обратить внимание что без памяти уже ну, многочисленные обращения к этому были. Я понимаю, что без памяти мы не, не создадим нашего будущего. Мы продолжаем наш разговор. Мурат, я знаю, что у вас очень много материала
2: подготовлено к нашей передаче. Пожалуйста, вам слово. Хотелось бы продолжить про Парфенова. Он не один раз показывал свой героизм. Его танк принял огонь на себя, прикрыв машину его генерала, и он попал в плен. Закончил он войну э, у здания Рейхстага. И только после этого человек, который не являлся спортсменом, именно война побудила его к скреплению характера, к тому, чтобы э, полностью подготовить человека к лишениям жизни и сделать Шаг судьбы к тому, чтобы а, он повернулся лицом к будущим свершениям. В 1950 году Парфенов приходит на стадион «Динамо» на футбольном матче. Он заходит в секцию борьбы. Сразу же а, всех привлекает его мощь, все взгляды обычно на него. И в 1956 году он совершает свой первый спортивный подвиг. Его победа на Олимпийских играх в Мельбурне в тяжелом весе. Причем в финале предстоял ему именитый немецкий борец Вильфред Дитрих. Это тем более является таким фактором, который заставляет гордиться этой победой, учитывая то, что совсем недавно была э -э, победа над фашистской Германией. Советский Союз и борцы, и народ в очередной раз доказали свою мощь, свою силу, и в первую очередь, даже несмотря на физические показатели, э, ибо по внешнему виду э, Вильфред Дитрих был все-таки мощнее Анатолия Парфенова, э, все-таки духовная мощь сыграла не последнюю роль. Именно вера в победу и движение вперед. Э, не, менее успешен, а не менее успешным оказался Парфенов в должности тренера. Будучи тренером, он показал себя отличным учителем. Его ученик ровно через 20 лет на Олимпиаде в Монреале Николай Болбошин зайдет на высшую ступень пьедестала почета. Это еще одно доказательство того, что война э, призвала в первые ряды не только воинов и борцов, но также и тех людей которые волею судьбы оказались на пороге этих свершений и которых жизнь своя в будущем послала по линии судьбы к свершениям уже на спортивном поприще. После войны уже в 1983 году в Национальном Олимпийском комитете Советского Союза был создан комитет советских спортсменов в борьбе за мир. Суть данного комитета была в том, чтобы проводить соревнования с целью и э, главным э, побуждением данных соревнований э, и цели спортсменов в этих соревнованиях были таковые э, направление э, мероприятий на сохранение мира и дружбы между народами и не позволение э, э, сохранения и избавления человечества от угрозы ядерной войны, так как Именно эти люди, в первую очередь, оказавшись в первые же годы на передних фронтах войны, понимали, что еще одна война полностью усугубит человечество, и людские души будут потеряны. Несмотря на свое прошлое, несмотря на свое будущее, на свои подвиги, на э, как на военном поприще, так и на спортивном, эти люди не потеряли самого главного человеческой души. Кроме Парфенова имеется еще огромное количество других наших великих спортсменов. К примеру, очень храбро сражался в годы, не... в годы войны неоднократный призер чемпионатов СССР в полутяжелом весе Григорий Маленко. Батарея под его командованием уничтожила 17 танков, около 30 автомашин, два миномета, сотни вражеских солдат и офицеров.
1: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, мы оторвемся от столь интересного разговора, и после небольшой паузы мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Гости, темы, обсуждения. Это шоу на спортах. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Путь воина». И сегодня разговариваем о великой победе, о вкладе спортсменов в эту победу. Как говорил генерал армии Петров, герой Советского Союза, каждый спортсмен стоит в бою, несколько рядовых бойцов. А взвод спортсменов надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция. Обращаем внимание, что у филиала Российского Союза боевых искусств Республики Татарстан есть свои символы, есть свои ветераны, которые, будучи спортсменами, или потом ставшие спортсменами, являются некими символами нашей организации. Александр Савинович. Пожалуйста, расскажите более подробно.
0: Ну да, безусловно, у нас в Татарстане есть, э, слава богу, есть еще ветераны э, в живых. Они очень хорошо себя чувствуют, приходят на наши мероприятия, э, делают какие-то доклады, рассказывают свои истории и показывают даже на личном примере какие-то свои достижения, в том числе и в спорте. У нас есть э, герой Советского Союза. Борис Кириллович Кузнецов регулярно принимает участие во всех практически мероприятиях, которые касаются так или иначе дней воинской славы или воен-патриотических праздников, где, безусловно, участвуют и единоборцы Татарстана в составе команды филиала Российского Союза боевых искусств по республике Татарстан. Конечно, очень знаково то, что единственный герой в Татарстане, герой Советского Союза, который получил свою награду еще до 18 летия, еще будучи сержантом во время войны именно боевую вот эту награду Золотую Звезду. Очень знаково то, что он нас всех любит, уважает и чувствует нашу к нему любовь и уважение и постоянно, как бы находится с нами в одной связке в деле воспитания здорового патриотически настроенного поколения. Ну и не могу обойти вниманием наш тоже, как правильно ведущий выразился, символ это. Павел Кузьмич Клетнев – это один из самых старейших десантников в СССР. Человек, который тоже прошел войну. Человек, который до сих пор состоит в Федерации армейского рукопашного боя Республики Татарстан. Человек, который выносит знамя Российского Союза боевых искусств на всех самых знаковых мероприятиях среди единоборств. Ну, человек, который, наверное, своим примером действительно до сих пор показывает спортсменам, как же надо ставить рекорды и достигать их, и достигать спортивных вершин. Вот, например, в этом году мы ему, э, в прошлом году мы отметили 90-летие Павла Кузмича. А вот в позапрошлом году он сам прыгал с парашюта. То есть он сказал, что мне говорит, тех прыжков, которые в военное время я совершал, будучи десантником и боевым значит, солдатом, недостаточно. Я хочу еще прыгнуть. И ДСАФ Республики Татарстан совместно с Союзом, организовали, Союзом десантников Республики Татарстан организовали ему вот этот прыжок. И вы представляете, как молодежь на это все посмотрела, что... Возрастной уже человек в возрасте 88-89 лет прыгает с парашюта, показывает пример. Поэтому мы всегда их зовем, чтобы награждать наших молодых бойцов. Для них это очень важно. Вы не представляете, как горят глаза у мальчишек, которые получает э, награду из рук вот именно ветерану, у которого вся грудь в орденах, который чуть ли не со слезами на глазах поздравляет наших молодых бойцов. Ну, трогательная картина на самом деле. Я очень завидую тем мальчишкам, которые вот из рук ветерана получают награду. Ну и вот э, то, что я уже сказал, приняли участие в параде, опять же, блеск в глазах. Вы не видели, вот от, 4, от, от 5 лет до 50 лет были участники парада именно в составе филиала Российского союза боевых искусств республики Татарстан. Вы не видели, как горели глаза у людей. Они стали участниками исторического события. Ведь 70 лет победы в этом году. Вы представляете, через 10-20 лет они будут рассказывать своим детям, родственникам, там, внукам о том, что мы участвовали вот в в таком торжественном параде. Это насколько значимо. Поэтому, безусловно, надо приходить заниматься единоборствами. Это именно тот вид те виды спорта, которые укрепляют характер, готовят настоящих патриотов, готовых защитить своих близких и отечество. Ну и еще раз огромная благодарность нашим ветеранам за такие замечательные примеры и вдохновление к новым победам. Спасибо.
1: Александр Александрович, я знаю, что скоро. 24 числа состоится очередной второй фестиваль филиал российского союза боев искусств вот и дай бог чтобы символ про который вы говорили снова этот человек снова вышел дай бог ему доброго здоровья вышел со знаменем показал что ветераны не только душой но еще и своим телом могут еще доказать что молодым бойцам как нужно заниматься спортом как нужно вести здоровый образ жизни
0: да, конечно. Мы планируем, что знамя филиала Российского Союза Боевых Искусств вынесет именно Павел Кузьмич Клетнев. Именно человек, который э, ну, является нашим символом. Да? А фестиваль, безусловно, будет посвящен 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Там будет много интересного, приходите 24 мая, дворец единоборств э, в 13.00, вход свободный, все будет э, достаточно красочно, впервые будет в таком формате фестиваль, здесь вот пользуясь случаем, выражая благодарность ведущему э, передачи о том, что э, человек принял самое активное участие в формировании сценария мероприятия, будет сюрприз, отличное мероприятие, поэтому рекомендую посетить,
1: спасибо. Ну, а мы возвращаемся к нашему гостю. Я думаю, что еще очень-очень много интересных фактов вы нам приведете в нашем разговоре. Пожалуйста, Барр.
2: Хотелось бы продолжить про Григория Васильевича маленько Данный герой не рассмотрел лицо смерти. Бывший семь раз раненым, он был проронен заживо. В схватках с врагом, однако, всегда выходил победителем. Его выручали борцовская закалка, и огромная воля к жизни. И не странно, что именно в нашем народе не только те спортсмены, которые уже чего-то достигли и пошли на войну, но и практически дети 17-18 лет, которые рванули на фронт на защиту своей родины, в будущем стали героями спорта и доказали свою силу духа и силу тела. Почему это не странно? Потому что к сожалению, нам сегодня очень сложно в это поверить, но немцы в России столкнулись с массовым детским и подростковым героизмом. К примеру, четверо ребят были удостоены звания Героев Советского Союза. Да, они не были спортсменами. Возможно, их судьба не дошла до этого момента, но Леня Голиков, Марат Козей, Валя Котик, Зина Портнова и число более представленных более скромным наградам исчисляется тысячами. Леонид Голиков по малолетству вошел в историю как Леонид Голиков. Он погиб в неравнем бою в возрасте 16 лет. За свою жизнь Голиков участвовал в 27 боевых операциях, уничтожил 78 немцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных моста, более 10 автомашин с боеприпасами. Он сопровождал обозы с продовольствиями в блокадный Ленинград. На данный момент просто невозможно нам представить какой бы мужественный человек вырос бы из данного героя без всяких сомнений, Выживи он в данной схватке с врагом. В возрасте 16-15 лет и не только парни, но и девушки доказывали огромную силу духа и желание сражаться с врагом за сохранение своей родины. Отважно? Сражался с гитлеровскими захватчиками в партизанском отряде и 11-кратный чемпион СССР Леонид Митрофанович Егоров. За боевые операции в тылу врага он был награжден орденом красной звезды, медалями за отвагу и медалью партизанская слава. Также суровая судьба в годы Великой Отечественной войны сложилась у сильнейшего борца до военных времен. У Пункина Во время, бои... Во время боя в белорусских лесах его контузило. Вместе с другими ранеными бойцами он оказался в немецком концлагере. Пытался дважды бежать. Протянул четыре долгих года в гитлеровском плену. Уважаемые радиослушатели, и снова не переключайтесь.
1: Снова э, наш третий отрезок подошел к концу. Бой с небольшого первого, мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Гости Темы обсуждения ГТО-шоу на Спорт.ФМ Путь воина И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт.ФМ Передача «Путь воина». Сегодня мы ведем разговор о вкладе спортсменов в победу в Великой Отечественной войне. Надо сказать, что в предваренные и военные годы в СССР занятие физкультуры и спортом придавалось большой значок. Введенный постановлением Всесоюзного совета физической культуры 11 марта 1931 года комплекс ГТО, готов к трудообороне, стал основой советской системы физического воспитания и имел своей целью способствовать укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию советских людей, успешной подготовке к трудовой деятельности и защите родины. За 10 предваренных лет значкистами ГТО стали миллионы юношей и девушек. В процессе подготовки к сдаче нормативов комплекса Молодежь обладевала разнообразными физическими, прикладными и военными упражнениями, запасаясь необходимой в трудовой и воинской жизни качественными знаниями, навыками и умениями. Например, в 1939 году в нормативы комплекса ГТО были включены такие виды испытаний, как переползание по-пластунски, оказание первой помощи, стрельба из мелкалиберной винтовки, скоростной пеший переход, метание связки гранат, лазение по канату и шесту, переноска патронного ящика, Пламывание с гранатой в руке, преодоление полосы препятствий, оборонительный нападающий прием различных единоборств. Прохождение этих мирных испытаний комплекса ГТО облегчило его значкисткам важнейший ратный путь к победе над фашистами. В 1942 году... Мне него дополнительные романдилы, знания и топографии, умение метать гранату из разных положений. Хорошо по этому поводу сказал герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта, известный легкоатлет Николай Коплов. Не будь я спортсменов, на чистом ГТО вряд ли я дошел бы до Берлина. К этим словам профессионального воина наверняка присоединятся не только его товарищи по оружию, но и все советские люди, оковавшие великую победу на круте ФТО. А надо отдать должное нашему президенту и нашему правительству что уже несколько лет назад мы начали возрождать эти нормы ГТО. Учитывая неоднозначную позицию в вопросах мира и войны, в вопросах то, что каждый молодой человек и каждый человек пенсионного возраста должен обладать определенными навыками физической культуры и спорта. Поэтому подготовка, ну особенно, поскольку наша передача называется «Путь воина», подготовка в единоборствах имеет Огромное значение. Поскольку тот перенос, можно сказать, ну, практически нет сейчас рукопашной схватки в нынешней войне. Ну, конечно, отвечу, да, что нету. Но существует перенос тех знаний, того мироощущения из боя спортивного в бой военный. И если, тут мы разговаривали про а, составляющую, называемую духом, если дух существует в спортивном поединке, то он обязательно проявится положительную сторону и в поединке военных. Как всегда, я хочу слово передать нашему эксперту Александру Александровичу Таренкову.
0: Очень рад, что все-таки вот эта передача состоялась, повторюсь, да. Огромная благодарность вашему гостю, о том, что такие ценные знания и ценную память нам подарили о тех спортсменов, которые ковали победу. Хочу сразу сказать о том, что Конечно же, в составе филиала Российского союза боевых искусств есть не только участники Великой Отечественной войны, но и участники тех боевых действий, которые проходили уже несколькими годами позже и в других десятилетиях. Это и война на территории Афганистана, это и чеченские кампании, это различные международные локальные конфликты. Здесь у нас тоже, безусловно, много примеров. Тех людей, которые рисковали жизнью э, за интересы э, международного сообщества, за интересы э, Советского Союза, за интересы Российской Федерации. Есть и обладатели э, красной звезды, такие как президент э, Федерации армейского рукопашного боя Республики Тарстан Евгений Викторович Драгунов. За собой ведет э, не только Союз десантиков, но и Федерацию как раз рукопашного боя этим людям тоже безусловно низкий поклон они являются на сегодняшний день очень важным примером ну а что касается вот тех нормативов ГТО про которые сейчас уважаемый ведущий сказал как только их ввели на одном из знаковых мероприятий Российского союза боевых искусств Это Всероссийские юношеские игры боевых искусств Которые традиционно проходят в Анапе Сразу же эту инициативу поддержали И один из первых тестов ГТО провели там Вы себе не представляете, какую активность проявили единоборцы Особенно юные, сдавая эти тесты Побили сразу там несколько рекордов Прошли практически все до единого эти тесты Получили значки, получили дипломы соответствующие. Это очень хорошая традиция. И вот эта связь военных, военных, которые тоже по своему являются воинами, и связь единоборцев, которые тоже априори уже являются воинами, она очень хорошо дает, значит, себе определенные плоды. И тот дух, про который вот уважаемый ведущий сказал, он вот здесь и прослеживается как раз. Прослеживается та преемственность поколений да? То есть ветераны Великой Отечественной войны Ветераны боевых действий И ныне спортсмены вне военное время Посвящающие и одерживающие свои победы в мирное время да? Поэтому спасибо огромное еще раз ведущему и гостю За такой замечательный блог сегодняшний, спасибо
1: ну, Мы снова обратимся к нашему гостю Мурат, я думаю, вы
2: продолжите наш разговор Благодарю, что дали слово. у спортсменов, да. Есть о чем продолжить. Пункин дважды пытался бежать из плена. Вторая попытка оказалась успешнее, чем первая. После первой его поймали и ему пришлось вернуться. Две недели он без пищи просидел в лесу и дожидался прихода наших войск. Ему было тогда 24 года, весил данный молодой человек 32 килограмма. В советские войны которые э, пришли в лес э, и э, увидели его, приняли его за 10-летнего мальчишку, и после его объяснения его уже с острой дистрофией положили в госпиталь. А уже был после, когда он поправился, он стал разведчиком. И после войны Пункин упорно тренировался и добился выдающихся спортивных результатов. Трикратный чемпион СССР. На 15 Олимпийских играх в Кельсинке завивал золотую медаль в полулегком весе, удостоен нескольких правительственных наград. И есть чем продолжить: Победа над фашистской Германией 9 мая 1945 -го года э, была завоевана советским народом ценой огромных человеческих жертв: э, 27 миллионов погибших человек отдали свою своей жизни за счастье и процветание социалистической родины не вернулись с войны сотни тысяч скульптурников и множество спортсменов смертью храбрых в боях за родину погиб также и семикратный чемпион СССР в среднем весе один из самых выдающихся борцов до военного времени Григорий Пыльнов в гестаповских застенках был замучен чемпион СССР 35 х и 38 х годов в тяжелом весе Аркадий Львович Гонжа, погибли в боях с фашистами, двухкратный чемпион СССР в э, легчайшем весе, полковник советской армии Александр Желнин, чемпионы СССР Георгий Лукьянович Баев, Дмитрий Горин, Иван Михайловский, Елмарков и множество других не менее выдающихся спортсменов отдали свои жизни за процветание своей Родины на то, чтобы отбросить врага с территории своей страны. Данная передача называется «Путь воина». Верно, путь воина. Но воинами, я лично считаю, можно назвать не только спортсменов, которые, несомненно, принесли огромный вклад в битву, но и каждого бойца Красной Армии. Потому что каждый из них автоматически, после первого же задания, во время данного, становился человеком, автоматически готовым отдать свою жизнь во благо годины.
1: Мужество, воспитанное спортом, физической закалка и любовь к родине помогали спортсменам и работникам физической культуры на фронтах и ФТУ. Хочется надеяться, что современные юноши и девушки, занимающиеся физкультурой и спортом, станут для нашей российской армии такой же крепкой основой, какой стали в годы Великой войны спортсмены той поры. Заканчивая нашу передачу, хочется еще раз и еще раз высказать те слова благодарности тем людям, которые погибли, а и еще больше тем, которые остались живы и сейчас живут и доносят до нас те факты, которые мы, может, мы зачастую и не знаем. О тех, кто погиб, как воевали, как сражались в море, в воздухе, на земле. Еще огромное спасибо тем спортсменам и вообще всем людям, кто обеспечивал тыл, тем детям, тем женщинам, которые оставались в ТВУ и работали, не покладая своих рук, для победы. Огромное вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Наша передача подошла к концу. Хочется пожелать всем здоровья и, самое главное, мирного неба над нашей головой, чтобы те ужасы войны никогда нас не коснулись. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Путь воина. ГТО-шоу. Только
0: для казанцев. На Спорт.ФМ. 91.9